0: Wie geht es nur weiter für die Menschen, die mit Gastronomie oder Hotels zu tun haben? Wie sieht es da wirklich aus? Gehen da die Lichter in Zukunft aus? Halten die Menschen durch? Werden die Angestellten alle arbeitslos? Ich habe für dich heute in den Seelsorge-Podcast einen Mann eingeladen, der sich seit vielen Jahren damit auskennt. Danke, dass du da bist. Freue dich mit mir auf Andreas Möbius. Hallo, hallo, hier im Seelsorge Podcast. Ich begrüße heute vom ganzen Herzen einen Mann, der hautnah an der Situation ist. Die Gastronomie ringsrum, die Hotels, alle haben das Problem, dass ihre Gäste wegbleiben oder wegbleiben müssen. Die Vorrichtungen sind so stark und so beschränkend für den Umsatz in der Gastronomie, dass natürlich die Leute auch ein Emotionsproblem bekommen. Wie soll man denn da bitte positiv arbeiten? Ich habe einen Mann, einen Mann heute eingeladen, der genau an dieser Front arbeitet, der die Menschen dazu bringt, trotzdem voller Energie mit ihren Gästen umzugehen und den Kopf nicht in den Sand zu stecken. Er ist Qualitätscoach im Bereich Service für Hotels und alles, was mit dem Bereich Hotel und Gastronomie zu tun hat. Es ist Andreas Möbius. Herzlich willkommen, Andreas.
1: Hallo, grüßt euch, servus.
0: Andreas, stell doch ein bisschen dein Business und dich vor, damit die Leute sich vorstellen können, was du machst und wie das gerade aussieht.
1: Ja, ich bin jetzt seit 1983 schon in der Hotellerie und in der Gastronomie, war die ersten 20 Jahre fest angestellt, in verschiedenen Positionen im Hotel, ich bin auch lange zur See gefahren, war auch in Bars, Nachtclubs tätig und bin seit 2007 als freiberuflicher Hotel- und Gastronomietrainer unterwegs und ich trainiere und schule Crews und zwar alles was vor der Küche ist, also das ist der <lacht> okay. beste Umgang, so was man tun muss, dass Gäste glücklich sind und dass sie wiederkommen vor allen Dingen.
0: Das ist ja jetzt in dieser Zeit gerade eine extreme Herausforderung, oder?
1: In der Tat, und äh, ich habe viele Unterhaltungen oder ich führe auch viele Unterhaltungen und, und Gespräche und, und es ist kein Spaß. Also es ist wirklich so, dass bei einigen sind die Lichter schon ausgegangen und äh, werden auch bald. Also die Stimmung ist nicht gut und trotzdem gibt es Gastronomen und das ist eben, weil es der es ist ja eine harte Branche und äh, die Weicheier äh, äh, halten da sowieso nicht lange durch. Also du hast schon mit Leuten zu tun, die den Kampf aufnehmen, die sagen, es wird anders und es werden wieder normale Zeiten kommen. Und da äh, gehe ich in dieselbe Kerbe, es werden wieder andere Zeiten kommen.
0: Man muss ja sagen, Gastronomie ist ein Beruf aus Leidenschaft. Ich habe selber früher viel mit der Gastronomie zu tun gehabt, selber meinen eigenen Betrieb sieben Jahre gehabt. Aus gesundheitlichen Gründen musste ich das wechseln, aber ich habe es geliebt. Ich habe es wirklich geliebt und ich muss sagen, die Menschen, die als Gast kommen, sehen auch nicht, was alles dahinter steht. Die sehen die Öffnungszeiten und nicht, dass ein Wirt oder ein Gastronom meistens doppelt so viel arbeiten muss, um sich dieses Herzensprojekt zu ermöglichen. Egal, ob das mit Personal zu tun hat, mit Einkauf, Organisation, Events, alles, was dazugehört und vor allem auch mit vielen unzuverlässigen Mitarbeitern, was leider in viel, vielmals in der Branche, gerade in Saisonbetrieben zu tun hat. Aber jetzt, wo diese Krise kommt, sagst du, okay, die Weicheier schaffen sowieso nicht, aber es ist ja auch so, dass die Hartgekorenen zu kämpfen haben. Wie gehen die denn damit um?
1: Ja, es ist natürlich so, das große Problem in der Gastronomie muss man unterscheiden. Hotellerie, Gastronomie ist ja auch eine Branche mit sehr viel Seiteneinsteigern. Also gerade im Gastronomie, im Gastgewerbe hat man sehr oft Leute, die, die lange Jahre was ganz was anderes gemacht haben und dann ins Gastgewerbe einsteigen und unterschätzen, wie schwierig das ist. Man hat Leute, die in ihrem Job sehr, sehr gut bescheiden wissen. Gute Köche, gute Servicekräfte, aber bei vielen und gerade Unternehmen, gastronomischen Unternehmen, ist die Betriebswirtschaftslehre leider noch nicht angekommen. Heißt also, der Umgang mit Finanzen, mit Buchhaltung, alles, was hinter den Kulissen sich so abspielt, das sind enorme Schwächen. Es gibt nicht wenig Gastronomen, die sehen, setzen Umsatz ist gleich Gewinn. Und das ist der Grund, warum auch viele Unternehmer im Gastronomiebereich kaum Rücklagen haben. Und dementsprechend auch relativ schnell ans Limit kommen und ja, die Säge streichen müssen. Das ist das ganz, ganz große Problem der Branche. Wobei das in den Hotels, gerade in den Ketten, ein bisschen anders ist. Aber trotzdem im Großen und Ganzen kann man sagen, der Umgang mit den Finanzen, Steuern etc. ist ein ein, ein, ein Feld, was viele Gastronomen nicht beherrschen.
0: Das ist natürlich schon krass. Das <lacht> ist es ist ja nicht nur das, es kommt dann auch dazu, dass einige Gastronomen natürlich, je nachdem welchen Bereich sie sind, Diskotheken, Nachtclubs, wie auch immer, auch noch trinken, muss man ja auch noch sagen. Mhm. Aber davon mal ganz abgesehen, wie ist es denn jetzt in deiner Branche? Weil wären die jetzt bereit, dich einzustellen als Coach? Wären sie selber Umsatzteilen haben, die in den Keller gehen?
1: Im Moment nein, aber das ist für mich auch keine Überraschung und zwar nicht falsch verstehen, ich liebe diese Branche, ich wäre sonst nicht seit 1983 dabei, die ist großartig, sie ist abwechslungsreich, sie bietet enorme Chancen, ob man nun Karriere machen möchte oder nicht. Aber eins ist leider auch klar und auch da wird der Unterschied zwischen Hotel, Hotelketten und Gastronomen, der quasi, viele sehen das nicht ein, sich einen externen Trainer, Coach, Dozenten, Berater ins Haus zu holen, weil sie sagen, irgendwie läuft schon oder aber, das muss man auch ganz unverblümt sagen, viele auch gar nicht das Geld haben. Weil einige gerade mal so rumkommen mit der Pacht, mit Löhnen, etc. Aber dieses ähm, den Willen, sich fortzubilden oder sich vielleicht in externen Rat zu holen, ist viele Orten ganz klar, nicht bei allen, Gottes Willen, darf man nicht verallgemeinern, aber bei sehr, sehr vielen Gastronomen ist das nicht sehr stark ausgeprägt. Und im Moment ähm, ist da, darf ich es salopp formulieren, tote Hose. Aber das ist für mich keine Überraschung. Und auch bei mir wären die Zeiten wieder anders, das ist keine Frage.
0: Was sie mich ja wirklich überrascht, dass in dieser Branche, gerade wo es um Menschen geht, um Kundenbindung oder um Wohlgefühl der Gäste, das ist ja der Türöffner, weil wir sind ja alle abhängig von Stammkunden in dieser Branche. Und da ist es ganz wichtig, dass Menschen in ein Lokal kommen und sich wohlfühlen. Und wir können doch wirklich zugeben, dass jeder von uns das schon mal erlebt hat, dass er in ein Restaurant kommt und der Kellner oder die Kellnerin sind so unfreundlich oder sagen wir mal so wenig empathisch, dass man gar keine Lust mehr hat, sich da was zu essen zu bestellen. Und da ist ja die Goldquelle. Und das ist ja auch ein Hotel zu am Empfang, egal wo man hinkommt. Du kannst das schönste Haus der Welt bauen, wenn das Personal unfreundlich ist, kommen deine Gäste nicht gerne wieder und darum ist das das wichtigste Fundament mit.
1: Das ist so der springende Punkt, diese Freundlichkeit. Es war noch nie so einfach, sich positiv von anderen Gastronomie, gastronomischen Betrieben abzuheben. Schon allein Freundlichkeit, ein Grüß Gott, Service, schön, dass er da seid. Diese diese ehrliche Herzlichkeit. Und der Gast verzerrt dann auch Fehler, wenn er mal ein Glas umfällt oder wie auch immer. Also diese Freundlichkeit, nicht diese gespielte, nicht diese aufgesetzte in, äh, Freundlichkeit gepaart mit einem einigermaßen Know-how, was Service- und Gästebetreuung betrifft und der Laden- läuft. Ich bin so viel unterwegs und ich gehe so oft in gastronomische Betriebe, a aus beruflichen Gründen, aber auch privat. Und es ist doch ganz einfach so: Wenn man gut betreut wurde, dann geht man dort wieder hin, weil viele Leute eben wissen, Menschens Kind, das ist so toll dort. Wer weiß, was mich in dem nächsten in nächsten Gastronomie erwartet. Also deswegen auch die Stammkundenbindung durch Freundlichkeit. Und es ist ja so, dass mein Steckenpferd oder ich seit einiger Zeit ähm, betreue ich ja auch Crews. Mit Seiteneinsteigern und bringen den die Servicegrundlagen äh, in relativ kurzer Zeit bei und da kommt es eben auch drauf an. Man kann von einem Seiteneinsteiger nicht erwarten, dass er weiß, wie die malt Whisky herstellung in drei Schritten geht. Das kann, das kann man nicht erwarten, aber man kann erwarten, dass er weiß, was der jeweilige gastronomische Betrieb an Produkten hat. Essensempfehlungen, Getränkeempfehlungen und es ist wirklich so, dass das steht und fällt mit gutem Personal, aber gutes Personal, was immer heißt, bekommt man nicht. Es ist nicht wahr. Es gibt immer noch Leute, die gerne im Gastgewerbe arbeiten oder arbeiten würden. Aber ja,
0: aber da muss man ja auch dazu sagen, dass es auch ganz wichtig ist, dass dann der Vorgesetzte gut ist. Ja. Weil es gibt viele Leute, gerade in dieser Branche, die gehen lieber freiwillig in die Arbeitslosigkeit, als mit so einem Unternehmer zusammenzuarbeiten. Und das ist auch traurig. Weil wenn die Führungskraft keine gute Führungskraft ist, weißt du ja selber, dann kann der Mitarbeiter auch ganz schlecht gut gelaunt, ein gut gelaunter Mitarbeiter sein.
1: Auch, auch, auch das, es fällt mir eben schwer, aber ich bin auch jemand, der immer klare, klare Worte spricht und, und äh, auch ich bin eigentlich, hätte ich es gerne mehr positiv, äh, aber es ist so, ich, ich bin da ganz einfach ehrlich und auch da ist völlig richtig, der Umgangston ist Bisweilen eine Katastrophe und auch in den großen Häusern, aber auch in den vielleicht einfachen Gastronomien der Umgangston ist Unfassbar äh, rüde auch und das lassen sich natürlich auch heute Leute nicht mehr gefallen. Wie gesagt, ich war noch die Generation, wir haben uns das noch gefallen lassen. Bei Kempinski habe ich damals gelernt und da wurde es eben hart. Es war ein harter Umgangston und die Generation vorher noch, da flogen noch die Pfannen und die Töpfe und das lassen sich Leute heute nicht mehr gefallen. Wäre der Umgangston ein anderer, wär, hätten viele Vorgesetzte, sagen wir mal, ähm, ähm, besseres Skills oder, oder würden sich andere gegenüber ihren Mitarbeitern verhalten. Das Personalproblem wäre bei Weitem nicht so akut.
0: Ja, ich sehe das ja auch so. In der Callcenter-Branche ist das nicht anders. Die Chefs oder die Vorgesetzten erwarten in dem Moment, selbst wenn sie negative Energie austeilen, dass positive Energie über den Hörer an den Kunden geht. Und das funktioniert nun mal nicht. Und äh, die stecken auch mehr Geld in den Personalwiederbeschaffungskosten, als wie darin, dass man mit Menschen anständig umgeht. Das ist wirklich witzig und dumm. Aber naja, lassen wir das mal so stehen. Wie ist es denn mit der Corona-Situation in den Gastronomies oder in den Hotels? Wie gehst du damit um? Wie berätst du die Menschen, dass sie damit positiv umgehen können?
1: Es ist erstmal die Bereitschaft, wirklich diese ganzen Hygienemaßnahmen umzusetzen, ist großartig. Also da habe ich nicht erlebt, dass sich dagegen ge ge gewehrt wird. Natürlich wird vielleicht mal ein bisschen geschimpft in der vorgehaltener Hand, aber das machen sie an für sich alle. Ähm, nein, es ist so, dass äh, Galgenhumor herrscht schon vor und es ist es, es ist schwierig, weil weil natürlich ist es eigentlich auch ein Wahnsinn, wenn du dann dementsprechend nur stark eingeschränkte Gästeanzahl hast, fährst aber den gesamten apparator Und das ist für Lein manchmal schwer nachzuvollziehen, dass du eben manchmal ist es derselbe Aufwand hast, 150 Gäste oder 23, so blöd das auch manchmal klingen jetzt mag, es ist, das ist das große Problem. Betrieb wieder hochfahren, man will starten, man will anfangen und auch das Personal, der, der Unternehmer hat ja auch quasi oft Schwierigkeiten, dann das Personal zu halten, wenn er es nicht ausstellt. Ich kenne zum Beispiel äh, Gastronomen, die tatsächlich ihre Leute weiter bezahlen. Das finde ich unglaubliche Geste auch. Aber ich sagen natürlich viele Leute, gerade die vielleicht das nur als Job sehen, na gut, sagen wir nicht böse, aber es gibt Branchen, da wird wieder gearbeitet, dann gehe ich dahin na, Also es ist schon eine Situation, trotz, obwohl die meisten wissen, es geht weiter, es ist schon, Stimmung ist, naja, war schon besser früher.
0: Leider vergessen Gäste oft, was so dahinter steht, genauso wie du sagst, ja. den Apparat wieder hochzufahren. Ja, ja, es ist ja nicht so, man muss auf einmal überlegen, man hat vielleicht nur noch 30 Prozent von dem Umsatz, den man einnehmen kann. Trotzdem braucht man das Personal, man braucht den Strom, eventuell jetzt gerade nicht, aber sonst die Heizkosten. Man muss die Lebensmittelvorräte dementsprechend anpassen, dass die Menschen sich die Qualität der Speisekarte noch zur Verfügung haben und verschiedene Speisen aussuchen können, obwohl man so viel nicht verkaufen muss. Man hat also wesentlich mehr Verlust. Und Das kommt ja alles mit dazu. Auch der Koch, der auf einmal viele Stunden da ist und nur noch einen Bruchteil umsetzen kann und trotzdem viel Geld kostet. Das alles am Leben zu erhalten, ist ja eine große Aufgabe. Und jetzt sagt man natürlich so unter den Leuten, die sich nicht auskennen, ja, die werden ja jetzt vom Staat finanziell unterstützt. Ja. Na. Ja. Ja. <lacht> genau.
1: Wird ja, auch viel, viel, wird ja auch viel geschrieben und geredet auch so, ne? Das ist schon. Ja,
0: und man sieht auch nicht, dass das Tropfen auf dem heißen Stein ist. Jeder ist dankbar für alles, gar keine Frage. Ja. Aber was da so hintersteht und wie das aussieht, ist ja eine ganz andere Sache. Und was ich ganz gravierend finde, und ich glaube, dass dass vielen Selbstständigen das erste Mal so knallhart im Leben bewusst wird. Jeder Selbstständige, der kann 50 Angestellte finanzieren oder sagen wir bezahlen für seine Arbeit, für seine Gegenleistung. Das kannst du 30 Jahre lang machen. Aber wenn von heute auf morgen du nichts mehr hast, bist du was? Ein Sozialfall. Ja? Du musst also alles das, was du dir eventuell angespart hast, musst du aufbrauchen, damit du überhaupt die Chance hast, was zu als Unterstützung zu bekommen. Du bekommst nicht eine bestimmte Zeit lang Arbeitslosengeld. Und das ist schon eine knallharte Situation. Wie siehst du das?
1: Natürlich. Also, es ist ja auch so, auch Einzelschicksale. Also, ich habe äh, gar nicht vor allzu langer Zeit Gespräche mit einem Wirt. Ja, die wollten eigentlich aufhören. Nächstes Jahr und äh, haben da tatsächlich äh, werden das jetzt je nachdem wie lange das noch dauert also sie können zugucken wie er erspartes schmilzt ja oder ist es ist ja dieses unverschuldete was auch die Psyche so belastet wenn ich wenn ich irgendwie in einen Laden in an die Wand fahre dann kann ich immer noch mal sagen naja gut mein Freund aber was ist denn jetzt deine eigene Schuld also jetzt ist er das ist Schuld, dieses Schuldlose, dass ich wirklich gut gewirtschaftet habe, habe gespart und dann kommt so ein Knaller und ich fange irgendwann wieder von vorne an. Das sind, das sind schon die guten Fälle, die vielleicht eben auch Geld zur Verfügung hatten oder haben, aber die, die gerade angefangen haben, die, investi die neu investiert haben, wo jetzt unfassbare äh, äh, Kreditbeträge noch offen sind. Also man kann immer nur, wenn also wenn ich in solchen Gesprächen merke, die gehen ganz down, dann kann man immer nur wirklich sagen, Leute, es wird wieder und dann werden euch die Leute, je nach Location und je nach Gastronomieart, aber euch die Bude einrennen. Ich habe jetzt gemerkt, wenn ein bisschen gelockert wird. Die Leute sind ja, hungrig nach Vergnügen. Es wird ja Essen gegangen, es wird ja, es werden ja gute Drinks verkonsumiert. Die Leute stehen ja in den Startlöchern und dann müsst ihr wirklich parat sein, eben mit Personal oder mit Neuorganisation. Also ich will immer ein bisschen versuchen, dass die nicht den Kopf in den Sand stecken. Es wird ja anders. Wir kommen aus der Krise raus und dann scheppert positiv gesehen. <lacht>
0: ja. Man muss auch positiv Natürlich. denken. Natürlich ist das für Leute, die sagen. Das Geld habe ich noch zur Verfügung und dann ist Ende sehr schwer. Weil jeder, der selbstständig ist, muss ja auch seine eigene Krankenversicherung weitertragen können. Seine Versicherungen, die Miete, alles, was damit zusammenhängt und dann das Personal. Und dann, wenn das Personal nicht haltbar ist, heißt es der böse Chef. Dabei ist es dann nicht unbedingt der böse Chef, sondern einfach das zu Ende gehende Kapital. Und das übersehen wirklich sehr, sehr viele Menschen. Wenn man Angestellte, in, nicht im bösen Sinne bitte verstehen, Angestellte manchmal hört, denken die nicht darüber nach. Die sagen nur, jetzt kriege ich nur noch 67 Prozent, andere kriegen aufgestocktes Geld, wieso kann der das nicht auch bezahlen? Und die sehen nicht, was für ein immenser Kostenfaktor dahinter steht.
1: Das ist ja dieses, wenn, ich, wenn ich schlecht drauf bin als Unternehmer und dann denke ich, dann, dann gibt es die wenigsten, die vielleicht denken, Mensch, das kind, ich muss jetzt trotzdem... Äh, parat sein, wenn es dann wieder losgeht. Das heißt, ob ich jetzt mein Personal noch mal schule oder irgendwie mir Gedanken mache über ein neues Konzept. Ich finde auch ganz, ganz wichtig, dass die Zeit nicht unnütz verstreicht. Dass wenn ich jetzt schon, also in, in meinem Fall ist ja auch mein Geschäft momentan ruhiger, aber ich nutze es eben, äh, äh, wenn ich daheim im Homeoffice bin, für Konzepte oder für neue Schulungsprogramme. Schulungs, äh, also ich, ich bin auch nicht begeistert. Ich bin ich bin, ich bin, fahre 50.000 Kilometer im Jahr und jetzt äh, Auto ist meistens in der Garage, also es ist ja bei mir, es geht ja bei mir auch nicht, wo vorüber. Aber ich mache halt dann Dinge, die mir was nützen, wenn es dann wieder losgeht. Und das empfehle ich eben den Gastronomen auch in den Hotels. Nicht jetzt denken, es ist das Ende der Welt, trotzdem versuchen im Kopf klar zu bleiben. Und das ist natürlich schwierig, das weiß ich schon auch. Jeder hat seinen Tag, wo man denkt, komm, wir können mich mal gerne haben, das ist doch ganz normal.
0: Andreas, wir beide haben ja uns kennengelernt in einer Weiterbildung, die sehr interessant war, eine Jahresausbildung. Und ähm, ich glaube, wir beide sind online noch nicht wirklich richtig sichtbar mit unseren Programmen, also ich zumindest nicht. Wir sind ja, glaube ich, so irgendwie eine Generation, wo das Internet seltsamerweise an uns stillschweigend vorbeigeschlichen ist. <lacht> gibt es denn deine Trainingsprogramms in Zukunft oder gibt es sie schon online herunterzuladen?
1: Also es ist so, dass ich schon jetzt auch digitale Produkte habe, zum einen mal in, in E-Book-Form und es gibt auch einen, ähm, einen Servicekurs, allerdings für Fortgeschrittene, für Profis, den gibt mhm. es schon und es wird, aber nicht vor Ende des Jahres, wird noch ein, ein Kurs kommen, ein Online-Kurs für Leute, die damit beginnen, also einen einen Seiteneinsteigerkurs für einfache bis, äh ja, für einfachen Service für Leute, die das vielleicht als Job sehen oder Wiedereinsteiger oder etc., der kommt noch. Aber sonst digitale Produkte in E-Book-Form und mit diesen Lehrfilm für gehobenen Service.
0: Ja, das ist ja schon mal toll. Ja. Weil das ist natürlich schon mal eine andere Hausmarke, auch für die Leute, die sagen, ich möchte jetzt was tun, auch wenn Corona-Zeit ist, so kann ich mich schon mal weiterentwickeln, weiterbilden. Ja. Und schauen, auf was es denn ankommt. Was ich noch
1: ja. erwähnt habe, es gibt seit ja kurzem auch ein, ein Webinar von mir. Und da mache ich nochmal auf diese Problematik äh, nochmal quasi aufmerksam. Und das ist für Gastronomiebetreiber, die quasi die Chance haben, nach diesem Webinar mal unverbindlicher, halbstündiges Gespräch mit mir mal zu führen, was natürlich kostenfrei ist und da mal analysiert, wie die Sache aussieht. Und auch ich, und das ist mir mal ganz, ganz wichtig zu sagen, ich will da nichts verkaufen und beziehungsweise ich auch ganz klar sage, wenn ich nach diesem Gespräch den Eindruck habe, das ist also nicht mein Kompetenzbereich, ich das auch ganz klar sage. Und das Dritte, ganz, ganz wichtig, jeder, der mit mir spricht, muss nicht befürchten, dass ich dann 23 Mal danach anrufe
0: das ist ein sehr guter Hinweis. Und du spamst wahrscheinlich auch nicht den E-Mail-Account zu.
1: Nein, also wer der, der sich das anhört. Der wird sich da mal kurzweilig unterhalten, dann kann er mit mir mal gerne sprechen, eine halbe Stunde und dann wird, dann, dann weiß man auch, pass auf, das ist genau das, die Hälfte da, weil ich dann, ich meine, es ist im Endeffekt so, seit 83, seit 2007 bin ich im Trainingsbusiness, also ich weiß schon, was zu machen ist, zumal ja ich ausschließlich Position hatte, Angestellt, sowohl als jetzt auch als Trainer, ich war immer am Gast dran. Ich hatte nie einen Verwaltungs-Gastronomie-Job und ich war nie äh, irgendwie hinter den Kulissen. Ich war seit 83 bin ich am am, Fra am, am Mann oder an der Frau. Also am, am <lacht> ich weiß schon, was Sache ist. Und es gibt doch Läden, die laufen. Ich habe es jetzt nicht nur in meinem Freundesumfeld, es gibt Gastronomien, die, die rennen und es gibt viele, die laufen nicht. Und das ist nicht Glück. Punkt.
0: Mein persönlicher Tipp an jeden Menschen, der in dieser Branche arbeitet, sei mal heimlich dein eigener Gast im Lokal. Ja. Beobachte wirklich mal, wie ist der Service wirklich? Wie sind die Menschen, die in deinem Lokal arbeiten, in deinem Hotel, wie auch immer? Ja? Wie sind die Menschen wirklich, wie gehen sie wirklich mit Menschen um? Verkleide dich mal und schau dir das mal an und schau dir wirklich mal an, wie ist es denn bei dir? Weil ich finde zum Beispiel in vielen Lokalen, manche Punkte sind wirklich erwähnenswert. Machen wir aber jetzt nicht. <lacht> Möchtest du noch einen Tipp zum Abschied den Menschen, die das hören, weitergeben? Erstmal für das Verständnis der Gastronomie gegenüber und auch für die Gastronomen selber oder Hoteliers?
1: Ja, es ist ja, es, gegessen, getrunken ist ja notwendig und es wird auch immer, es wird ja immer gegessen und getrunken und äh, auch, auch die Leute sind, sind, die dürsten auch nach Entertainment bzw. Nach, nach einem guten Service, nach Gastronomie. Äh, die wollen sich ja vergnügen und, und, und äh, es wird ja auch auch Geld ausgegeben, man muss natürlich jetzt aktuell jetzt ganz einfach durchhalten, dann, wenn es wieder weitergeht, gewappnet sein und mit der gleichen Leidenschaft und in der gleichen ja, Herzensblut muss man diesen Job machen, sonst sollte man ihn nicht machen, aber es ist abwechslungsreich, es ist abenteuerlich und nochmal, und das ist nicht ganz unwichtig, es ist auch nach wie vor ein Geld zu verdienen. Aber jetzt ist erst einmal Durchhalten angesagt. Und äh, ja, mag natürlich durchhalte Durchhalteparolen klingen, aber es wird anders. Und dann hat man neue, eine neue Chance.
0: Das hört sich sehr schön an. Ich hatte vorletztens ein Interview auch mit der Sabine Kowalek, heißt sie. Und die macht zum Beispiel Facelift Lifting. Die sagt, in der Zeit sollte man wirklich, wenn man nicht so viele Gäste hat oder die Räume geschlossen sind, die Zeit nutzen, auch mit wenig, nochmal die Räume zu durchgehen und zu schauen, was kann man mit wenig machen oder vielleicht mit einem einmal Farbe oder kleinen Dekoartikeln. Okay. Ne, so dass man einfach sagt, man bereitet sich nochmal auf die Gäste neu vor.
1: Richtig. Genau. Super.
0: Ich danke dir von ganzem Herzen. Schön, dass du da warst. Ich hoffe und wir sehen uns mit Sicherheit wieder und ich hoffe, wir hören uns auch wieder.
1: Danke ganz herzlich, dass ich da heute eingeladen war und alles, alles Gute und äh, ja, nicht aufgeben, es wird wieder.
0: <lacht> es wird wieder, wir halten durch und wir werden natürlich deine Links unter dem Podcast setzen, damit die Leute dich auch gerne wiederfinden können.
1: Vielen Dank, Dankeschön, alles Gute.
0: Bis dann, tschüss.
1: tschüss. Ja.
0: Ob es manchmal sinnvoller ist, aufzugeben oder weiterzukämpfen. Ich glaube, es ist total individuell, was dabei auf dem Spiel steht. Ich wünsche dir, dass du für dich in dieser Phase des Lebens die richtigen Entscheidungen triffst. Denn eins ist wichtig. Dein Leben und dein gutes Gefühl im Bauch ist mehr wert als alles, was man kaufen kann. Freue dich mit mir auch auf die nächste Episode und ich danke dir, dass du da bist, hier im Seelsorge-Podcast mit mir, Claudia Kohnen.